0: Radio Tourism, der Podcast. Präsentiert von Sunny Cars. Ihr Mietwagenexperte mit dem Rundum Sorglos Angebot.
1: Wir sind mit dem Radio Tourism Podcast in Berlin und zwar auf dem Messegelände mittendrin im Marshallhaus und hier finden oder fanden zwei Tage lang die VER Online Innovationstage 2019 statt. Und mit dem Sprungbrett am Dienstag befasst sich jetzt dieser Podcast und bei mir ist jetzt Vollblut Touristiker und ver vorstand Michael Buller und zusammen lassen, wir die Stunden, die jetzt passiert sind, ganz kurz Revue passieren, reden über die Finalisten des Startup-Events und schauen, welche Türen sich öffnen, wenn man hier als Startup gewinnt. Erstmal hallo und herzlich willkommen, lieber Herr Buller. Hallo. Wer die Tage hier in Berlin erlebt hat, der merkt, glaube ich, sehr, wie viel Herzblut in dieser Organisation mit drinnen steckt, auch in der Auswahl der Gewinne. Dazu kommen wir nachher aber nochmal. Warum machen Sie das, Herr Buller?
2: Ja, wir machen das schon ziemlich lange eigentlich, das Sprungbrett. Wir waren ja eigentlich nur praktisch selber ein ähm, Startup, als wir damals beschlossen haben, innerhalb des Verbandes dieses Sprungbrett aufzulegen, um anderen Startups die Chance zu geben, sich zu präsentieren. Und einer der Hintergründe war auch, dass die meisten Startups, die touristische Produkte entwickeln, überhaupt nicht das Gefühl haben, dass sie ein touristisches Produkt bauen. Und denen muss man sagen, nee, du bist ein Teil der Touristik irgendwie. Und damit die das schnell begreifen, dachten wir, das ist gut, wenn wir denen helfen. Und so ein Netzwerk ist natürlich wirklich Gold wert, weil Sie können hier mit ähm, Geschäftsführer von Expedia oder von einem großen Unternehmen einfach auch sprechen und sich dabei dem auch mal Rat
1: holen. Das ist jetzt das eine, das ist die andere Richtung finde ich, dass das die ganz wichtig sind, die hier sind für die Startups. Aber wie wichtig sind dann die Startups auch für die Branche?
2: Ich sage mal, dieses Leuchten in den Augen von den Startups zu sehen, ist ja auch irgendwie befruchtend. Ja? Also sie brennen ja noch für ihre Ideen. Die haben auch die Leichtigkeit des Seins, was auch gut ist. Und vielleicht haben die auch mal eine viel effektivere Herangehensweise. Also die beste Antwort, die mir einer gegeben hat, nach vielen Fragen, die also aus den Etablierten kamen, war dann, dass er gesagt hat, wenn ich bei dem Problem bin, dann löse ich es.
1: Okay. Für alle, die... Ein Startup haben und sich überlegen, damit zu machen. Was muss man denn als Startup überhaupt machen, um in das Finale zu kommen, was wir jetzt erlebt haben?
2: Das ähm, Produkt darf nicht älter als ein Jahr sein. Also, es gilt wirklich für die ganz frühe Phase im Prinzip.
3: Mhm.
2: Man muss eine Bewerbung schreiben, ähm, man muss durch eine Jury, eine Vorschury durch. Und wenn man das gut gemacht hat, dann kommt man unter die Top 5 und wird hier eingeladen.
1: Es waren dieses Jahr sogar Top 6. Ja. Soweit ich mich erinnere und ich würde sagen, wir hören jetzt einfach mal rein. Ganz kurz und knapp, ich habe die ja alle gefragt und getroffen und Sie können die auch gerne kommentieren danach, wer es ins Finale 2019 geschafft hat. Da fangen wir doch mal an.
4: Ja, mein Name ist Nikolaus Götz von Adigi und bei uns geht es darum, wie man mit künstlicher Intelligenz die Urlaubsberatung verbessern kann.
1: Was sind denn jetzt so die richtigen Vorteile hier für die Branche, dass Sie sagen, wir sind ein Startup, das gehört gefördert?
4: Naja, zum einen ist die Qualität bei uns ganz groß im Mittelpunkt. Wir sind einfach... Besser, weil wir mehr Daten einfließen lassen in den Beratungsprozess, als das Expedient jemals könnte. Und der zweite Vorteil ist die Skalierbarkeit. Also bei Streiks, Erdbeben, Hauptsaison und so weiter können wir halt immer liefern in Echtzeit, wo sich halt die Menschen natürlich schwer tun, weil sie halt nur begrenzte Arbeitszeit haben.
1: Wie wichtig sind denn diese ver tage im Jahr für die Startup-Branche?
4: Also, ist ein super Event, weil man hier alle Leute trifft, die man eh kennt oder erkennen müsste, kennen sollte. Es sind einfach alle da. Man kriegt sehr viel wertvolle Anregungen. Das ist eine tolle Sache. Ob man gewinnt oder nicht, wir werden weiter unser Produkt ausbauen und versuchen, da möglichst viel Feedback einfließen zu lassen, damit es eigentlich eine richtig runde Sache wird. Cooles Produkt. Man sieht eben, dass jetzt das Thema KI in der Touristik
2: langsam ankommt. Sag ich mal, mit neuen Themen. Und ich glaube auch noch ganz weit vorne. Ich fand es ein Gutes Produkt. Ähm, er hat es nicht unter die letzten
5: drei geschafft, sage ich jetzt mal, aber das macht ja nichts.
1: Ganz anders klang dieser Mann hier.
5: Mein Name ist Markus Raupach und bei uns geht es um individuelle Reisen im Thema Bier.
1: Was genau beinhaltet das, individuelle Reisen, und warum ist das ein Start-up?
5: Ja, ist ein Startup, weil wir bereits momentan die Bierakademie haben, aber ein zweites eigenes Unternehmen gründen wollen, was eben Menschen ermöglichen soll, in Brauereien, in, in der Branche überhaupt unterwegs zu sein. Und zwar immer dort, wo man normalerweise nicht hinkommt. Und unsere Spezialität ist, dass wir so ein gutes Netzwerk haben, dass wir im Grunde in jede Brauerei, in jedes Unternehmen zu jeder Zeit kommen können, mit den Leuten reden können, dass wir Menschen zusammenbringen können, andere Brauer aus anderen Ländern mit den Deutschen und andersrum. Und wir sehr gut in der Branche einfach vernetzt sind. Und das können wir zusammenbringen können als Geschäftsidee machen und damit eben vor allem Broschenteilnehmern ermöglichen, in ganz kurzer Zeit ganz viel Erfahrung, ganz viel Informationen zu sammeln, was eben sonst sehr schwer möglich ist. Ja,
2: war eine sehr amüsante Präsentation, zumal man <lacht> erkannt hatte, welche Fachkompetenz im Thema Bier vorhanden war. Vielleicht als Produkt noch so ein bisschen zu neu, vielleicht auch noch so ein bisschen naiv, was Pauschalreisen wirklich bedeutet, weil zum mhm. Schluss nach dem Gesetz ist es eine Pauschalreise, aber ich glaube, es hat auf jeden Fall eine Chance, also auch ohne, dass man beim VR gewinnt irgendwie. Dafür gibt es Kunden, auf jeden Fall.
1: Dann gehen wir doch mal weiter. Und jetzt gehen wir gedanklich mal nach Österreich.
6: Hallo, freut mich, dass ich heute dabei sein darf. Mein Name ist Tobias Schrott. Ich bin einer der Gründer von Giggle. Und wir haben einen cloudbasierten software -as -a service für Hotels und Ressorts gebaut, der ihnen dabei hilft, Urlaubserlebnisse auf völlig neuem Level online an ihre Gäste zu verkaufen. Also da geht es genau darum, mehr Mehrwert zu schaffen für Hotels durch den gezielten Verkauf, das Upselling von Aktivitäten, Leistungen. Und das ist das, was wir machen. Mittlerweile schon in einigen der besten Fünf-Sterne-Hotels in Italien und Österreich. Und es macht uns Spaß, wir sehen ein riesen Potenzial in dem Markt und freuen uns auf alles, was war und was noch kommen wird.
1: Wie waren denn die sieben Minuten auf der Bühne? Wie hast du dich gefühlt danach?
6: Großartig, ne Spaß. <lacht> nee, es war, war ja eine coole Stimmung hier und total nettes Publikum. Und auch die Jury hat sehr kompetente und äh, auch gute Fragen gestellt. Und allgemein schätze ich einfach diese touristische Innovationskultur hier. Die Leute sind offen gegenüber Neuem und auch gegenüber den anderen Teilnehmern hier an diesen Innovationstagen und von dem her, es war ein Vergnügen. Ist deswegen
2: lustig, weil es zeigt, ich meine, wir müssen ja uns lustigerweise als VR immer wieder rechtfertigen, dass wir diese großen Online-Portale haben, die angeblich Wegelagere in der Hotellerie sein und lustigerweise, man sieht, wie offen wir eigentlich von unserer Seite sind, weil wir sehen unsere Leistung die wir erbringen und jetzt kommt ein junger Mann, der die Hotellerie im Direktvertrieb sozusagen unterstützt und sie, da, der kann hier gewinnen. Und das zeigt eigentlich auch, wie wir uns als Verband sehen. Uns geht es darum, dass man die Digitalisierung in die Breite bringt und sie nicht nur von drei, vier Großen exklusiv betrieben wird, sondern dass diese Digitalisierung wirklich in den kompletten Mittelstand geht, damit jeder seine Chancen wahrnimmt. Und er zeigt auf dass es eben nicht ein Thema ist, das nur große Können, sondern es kann auch jeder sozusagen in der Digitalisierung seine Chancen wahrnehmen. Und deswegen waren er unter den drei Gewinnern sozusagen.
1: Und spannend finde ich ja auch immer, wie die präsentieren. Also diese sieben Minuten, die sie Zeit haben, sind so unterschiedlich dieses ja. Jahr präsentiert worden. Das fand ich faszinierend.
2: Aber wer in sieben Minuten sein Produkt nicht erklären kann, kann es auch nicht in 20.
1: Und hier sind die Besten gewesen. Jetzt kommen wir zu zwei anderen.
7: Ja, hallo und danke, dass ich hier sein darf. Ich bin Simon Thomas und einer der Gründer von TripMind. TripMind ist eine Plattform, wo man Mitreisende finden kann, die dieselben Interessen haben wie einer selbst. Und dann kann man gemeinsam als Reisegruppe in den Urlaub fahren, beispielsweise auf eine Motorradtour, die man sich schon lange wünscht, wo aber die anderen Freunden, die man hat, jetzt keine Lust drauf haben oder auf das Beachvolleyball-Wochenende oder ein Kartenspielabenteuer oder genau das halt, was man sich wünscht und wo man vielleicht nicht die passenden Freunde im Freundeskreis hat.
1: Da geht es vor allem darum, dass man eigentlich das Pferd von hinten aufzäumt, wenn ich das jetzt mal so sagen darf untechnisch gesehen.
7: Ja, das ist eine sehr gute Beschreibung. Wir drehen den Reiseplanungsprozess quasi um und sagen, wir suchen erst die Leute, die zusammenpassen, also die, die die gleichen Interessen haben, das gleiche Ziel, aber auch die gleichen Aktivitäten erleben wollen. Vielleicht finden wir genau die fünf Leute, die in ihrem Leben unbedingt einen Fallschirmsprung machen wollen. Vielleicht finden wir genau die sieben Leute, die in ihrem Leben unbedingt ähm, nach Madagaskar reisen wollen und gleichzeitig das Hobby Kanasta haben. Und das ist unser Ziel, das heißt, wir suchen erst die Leute, die halt zusammenpassen und dann gucken wir, ja, welche Reise passt zu denen. Lustigerweise eine klassische
2: Start-up-Entwicklung. Also man stößt auf ein Problem, das man selber hat. Ja, ich würde mhm. gerne mit Gleichgesinnten reisen. Dann stellt man fest, dafür gibt es nichts. Und dann baut man eine Lösung, und dann geht man eben vielleicht auch smart vor und überlegt sich, okay, wie matche ich die miteinander irgendwie und Leute, die sich gar nicht kennen, warum sollten die überhaupt miteinander reisen? Und dann fange ich eben mit dem Matching an und bringe sozusagen von hinten über die Gleichheit sozusagen die Leute dann zur Reise. Finde ich ein smartes Produkt, wird sicherlich ein Aufwand sein, das in die Breite zu kriegen. Aber die müssen noch ihren Weg dann eben finden, wie sie den Vertrieb aufbauen. Aber ich halte die Idee fürs erste Mal.
1: Und Sie haben auf jeden Fall jede Menge Spaß dabei gehabt. Ja, Bei der ja, Entwicklung ja. haben Sie mir erzählt schon. Ja? Weil Sie ja selbst Gruppenreisen lieben und gesagt haben, oh, und jetzt können wir endlich mal auswählen, ja, wie ja. wir das machen. Genau.
0: <lacht> Gleich geht's weiter im Radio Tourism Podcast. Vorher bedanken wir uns aber noch bei unserem Hauptsponsor des Radio Tourism Podcast, bei Sunicars, dem Mietwagenexperten. Hier gibt es keine versteckten Kosten. Eine faire Tankregelung, unbegrenzte Kilometer, rundum um sorglosschutz und faire Bezahlkonditionen. Alle Infos im Reisebüro und auf sunnycars.de. Übrigens, alle bisherigen Folgen unseres Podcasts und mehr Informationen zu Radio Tourism, der Spezialagentur für audiovisuellen Content für die Touristik, finden Sie auf radiotourism.de.
1: So, auch zwei leidenschaftliche Männer wieder auf der Bühne und da hören wir jetzt rein.
0: Wir sind Motorismo. Das Besondere an uns ist, wir sind eine Online-Plattform speziell für die Motorradbranche, für Motorradreisen, Motorradtrainings und Motorradtransporte. Das, was es bisher im Internet noch nicht gibt. Gleichzeitig eine Online-Travel-Agency heißt, bieten auch
5: nicht nur Plattformen, sondern auch Service.
1: Was macht euch jetzt so besonders und einzigartig?
5: Hallo, ich bin Christoph von Motorismo und ähm, was uns einzigartig macht, ist eigentlich die Kombination aus tiefem Motorrad-Know-how und der Fähigkeit, wirklich gute Online-Portale zu machen. Wir haben das alles im Haus, von eben der Motorrad- und Produktkompetenz über Finanzen und Online-Marketing bis eben hin zur Entwicklung das deckt unser Gründerteam so ab. Und die Kontakte in der Branche, die wir bisher knüpfen konnten, sowohl zu den Anbietern als auch den Kunden und auch ähm, Branchengrößen wie eben Louis. das gibt uns äh, Einzigartigkeit und auch Wettbewerbsvorteile.
0: Also es gab ja tatsächlich durchaus schon mal in den letzten, ich sag mal, zehn Jahren den ein oder anderen Versuch, aus dieser Motorradbranche ähm, online mal das zu machen, was sie verdient hat. Aber es gab halt noch keinen, der es richtig gemacht hat, um es ganz banal zu sagen. Die Kombination aus Motorrad-Expertise im Sinne von Reisen plus Online-Know-how, die hat bis jetzt ganz offensichtlich jedem gefehlt. Und wir sind die Ersten, die es hinkriegen.
2: Ja, vielleicht kriegt das so ein bisschen auf den Punkt. Wer Motorrad fährt, ist eher der Schrauber anstatt der Programmierer möglicherweise. Und die haben im Prinzip dieses Know-how zusammengebracht, haben eine Plattform dafür gemacht. Ich glaube, dass es dafür tatsächlich einen großen Bedarf gibt. Gibt ja auch viele Leute, die Motorrad fahren. Ja, und deswegen haben sie tatsächlich, waren sie unter den drei Top-Gewinnern.
1: Und Sie haben es erwähnt, es war ja nicht die erste Idee in dem Bereich. Und da gab es noch einen, der gesagt hat, ja, das haben schon ein paar probiert, aber mein Startup, das schafft es jetzt.
3: Mein Name ist Uwe Freers, ich bin der Geschäftsführer der ADAC Camping GmbH und wir betreiben das Portal PinCamp. Unsere Mission ist, wir wollen Campingurlaub buchbar machen.
1: Und was macht euch jetzt so besonders und anders?
3: <lacht> also wir glauben, dass wir drei Dinge anders machen als der Wettbewerb. Zum Ersten, wir haben relevante Informationen für den Kunden, das heißt für den Camper. Zum Zweiten, wir haben sehr vertrauensvolle Informationen. Wir besuchen 5.500 Campingplätze und wissen wirklich über jeden Campingplatz sehr genau Bescheid. Und zum Dritten, wir geben dem Kunden Vorteile, wenn er bei uns bucht. Und dieses Dreieck ist, glaube ich, schon sehr unique. Grundsätzlich, die nächsten Schritte, die wir jetzt vor uns haben, ist, wir führen in Q4 die Buchbarkeit ein. Das heißt, das erste Mal auch wirklich das Durchtesten, ob der Kunde auf der einen Seite und der Campingplatz auf der anderen eben dieses Konzept annimmt. Und die nächsten Themen in 2020 sind zum einen die Internationalisierung. Wir werden mit der Schweiz starten und dort ein italienisches und französisches Angebot live geben, zum ersten Januar und dann in dem ersten Quartal die nächsten Länder launchen. Und das zweite große Thema ist dann das Ausweiten, der Campingplätze. wir haben momentan 9.000, es gibt 26.000, also haben wir da noch eine gute Reise vor uns. Ja, Uwe ist einfach klasse. Wir kennen uns schon alle ziemlich lange. Ich meine, Uwe ist ein
2: Urgestein in dieser Touristik und in dieser digitalen Touristik war immer mit interessanten Ideen unterwegs. Und was er hingekriegt hat, ist im Prinzip ein Startup, das zu 100 Prozent eine Tochter sozusagen oder finanziert ist durch den ADAC. Und wir haben ja später in so einer Diskussionsrunde ja auch diese großen Companies, die in start finanzieren, wo da da eben so die Herausforderung ist. Und Uwe ist genau dieser Übersetzer, von dem alle sprachen, der also sozusagen zwischen einem Start-up und weiß, was da wichtig ist und was Geschwindigkeit bedeutet und einem großen Unternehmen, das große Regeln hat, vielleicht etwas schwer Entscheidungen trifft und er ist genau der Richtige auch, der das noch hinkriegt und natürlich mit dem Rücken vom ADAC, mit dem Know-how und auch äh, so diesem Image ähm, kriegen die das hin. Also da sind wir uns alle ganz sicher.
1: Und wir müssen es ja jetzt gar nicht mehr verheimlichen, wir können es ja auch schon verraten, denn gewonnen hat, da hören wir jetzt mal rein.
2: Der eine oder andere hat schon vermutet. Elbe. Elbe.
1: Also PinCamp hat es auch geschafft und der war sichtlich äh, platt erstmal auf der Bühne.
3: Total. Ich freue mich unglaublich. Ich freue mich für dieses Team, das unglaublich hart gearbeitet hat. Ich sage Danke an die Jury, ich sag Danke an den VR ist ein tolles Event. Und ich möchte noch eine Sache sagen. Ich finde, die Liste der Preise ist irre groß. Die Sponsoren haben da viel reingelegt und ich finde es ein bisschen ungerecht, dass diese Sponsorenpreise alle komplett an den Ersten gehen. Und da wir mit einigen Dingen schon ein bisschen weiter sind und mit 30 Leuten im Team schon ein bisschen Erfahrung haben, dachten wir uns, dass wir vielleicht ein Drittel des Preises an den Zweitplatzierten an Motorismo weitergeben.
2: Ja, große Geste von ihm, dass er diesen Preis, der wirklich auch für Neugründer ausgerichtet ist, dass er eben sagt, ähm, da gebe ich an den zweiten ein Drittel des Preises einfach weiter, finde ich eine großartige Geste und mich freut es auch tierisch für ihn, weil ich glaube einfach, die rocken das.
1: Das war wahrscheinlich der Grund, warum er es dann auch gewonnen hat oder warum hat er das Zeug, so richtig groß zu werden vielleicht?
2: Na, erstmal hat er einen Track-Record ähm, und ist ja auch so, bei uns sieht man auch, die Gewinner sind, ist auch das Team, ist die Person. Also es ist nicht nur die beste Präsentation oder so, die man mal so ein bisschen da auch eine, alle Dinge eine Rolle spielt, aber meine Erfahrung über zehn Jahre Sprungbrett ist, dass schon ganz wichtig ist, traue ich dieser Person zu, das Ding zu rocken. Und da haben wir einen guten Track Record. Also von all den Startups, die in den letzten zehn Jahren oder elf Jahren gewonnen haben, gibt es nur zwei Unternehmen, die es nicht mehr gibt. Und der Rest ist bereits verkauft oder ähm, ist noch, im, also alle sind am Markt, aber haben vielleicht auch schon einen Exit gemacht und so weiter. Also deswegen, wie gesagt, ich glaube, die Person spielt da eine Rolle, weil wir glauben, er rockt.
1: Und es ist nicht so, dass wir uns abgesprochen haben, aber er hat eine super Überleitung jetzt gemacht, lieber Herr Buller. Denn dass sich das Leben als Startup verändert. Wenn man hier gewinnt, das sieht man auch am Beispiel von Pest Solution GmbH und dem letztjährigen Gewinner Dennis Simon. Mit ihm habe ich mich ja auch unterhalten dürfen und wir hören jetzt mal rein, was sich bei ihm so verändert hat im letzten Jahr, seitdem er eben hier bei den VR Innovationssprungbrettabend gewonnen hat. Und das war ein einschneidendes Erlebnis.
5: Hallo alle zusammen. Wir hatten letztes Jahr das große Glück, den ersten Platz zu machen in der Kategorie Startup. Seitdem hat sich für uns einiges verändert. Vor einem Jahr, das ist ja jetzt gut ein Jahr her, waren wir quasi ähm, an der Position, dass wir die ersten Kunden auch schon gewonnen hatten. Der Service war auch schon live, aber überhaupt nicht vergleichbar mit dem Stand, den wir heute haben. Und durch den Gewinn haben sich einfach sehr, sehr viele Möglichkeiten für uns ergeben. Wir haben sehr viele neue Kontakte kennenlernen dürfen und ähm, ganz vielen Bereichen auch Unterstützung bekommen, wie zum Beispiel ähm, Beratungsleistungen in Bereichen, was juristische Fragen betrifft, was steuerliche Fragen betrifft etc., wo wir einfach nicht so stark sind, wo wir uns dann das quasi auslangen konnten und uns auf unser Produkt konzentrieren und dadurch heute mit etwas mehr als 200 Veranstaltern zusammenarbeiten, etwas mehr als 40 Softwareanbietern angebunden sind. Und ich glaube, es ist in Ordnung zu sagen, dass wir uns etablieren konnten und da war definitiv der Sieg beim Sprungbrett ein ganz, ganz wichtiger und essentieller Bestandteil davon.
1: Für alle, die jetzt zuhören und sagen, boah, ich will unbedingt nächstes Jahr da auch mit dabei sein, weil ich habe auch eine tolle Idee. Erzähl uns nochmal ganz kurz, was passiert denn danach, wenn man gewonnen hat? Was sind dann die Schritte, die folgen? <lacht>
5: Erstmal kommt ein sehr langer Abend <lacht> mit einer sehr ausgiebigen Party und ich denke, die darf man dann auch einfach mal genießen, denn ähm, wir alle sind ja immer sehr, sehr fokussiert, gerade wenn man auch ein Unternehmen neu gegründet hat. Dann sind eigentlich die nächsten Tage, ähm, fällt man auch so ein bisschen wieder in die alltägliche Arbeit zurück und man merkt halt einfach, dass man sehr, sehr viel an Aufmerksamkeit gewinnt. Und tatsächlich ein Punkt, den hätte ich niemals gedacht, man kommt in Stress Geschenke einzulösen, weil der Preis so breit ist und mit so vielen verschiedenen, ja, Dienstleistungen, ob das Gelder sind, ob das Beratungen sind, ob es Gutscheine sind oder auch Mitgliedschaften bei Verbänden im Tourismus, dass man halt erstmal, ja, das Ganze auch so ein Stück weit planen und organisieren muss und es ergibt sich ein neuer Stress, das heißt, man hat im Sommer auch sehr, sehr gut zu tun, aber es macht unheimlich viel Spaß man muss sich einfach vom Kopf her darauf einstellen, dass sehr, sehr viel auf einen zukommt und man muss, was denke ich essentiell einfach auch an der Stelle ist, die ganze Energie mitzunehmen, die Aufmerksamkeit mitzunehmen aus den Tagen und dann einfach Vollgas zu geben und einfach weiter an seinem Produkt, an seinen Zielen zu arbeiten und ich denke, das ist so das, was auch so ein Stück weit dann erwartet.
1: Jetzt sagt doch nochmal allen, die nicht wissen, was Pest Solution GmbH genau macht. Was macht
5: ihr? Also im Prinzip ist es ganz einfach. Wir haben eine Datenbank aufgebaut die heute etwas mehr als 200 Nationalitäten umfasst mit den jeweiligen Einreisevisa und Impfbestimmungen. Und das sind ja die Informationen, die seit dem Juli 2018 jedem Kunden im Rahmen der Pauschalreiserichtlinie mitgegeben werden müssen. Das heißt, um das einfach mal in einem Beispiel zu erklären, zum Beispiel kommt ein Kunde in ein Reisebüro und hat zum Beispiel die marokkanische Staatsbürgerschaft, seine Frau hat zum Beispiel die türkische Staatsbürgerschaft, aber ist zum Beispiel deutsch Deutschtürken und wollen gemeinsam in die Türkei verreisen dann haben wir einfach die Möglichkeit, da zu helfen, dass man den Kunden richtig berät, was er für ein Visum braucht, was er für einen Pass braucht, welche gesundheitlichen Bestimmungen er beachten muss. Und das haben wir mit einer Software verknüpft, die ist in den gängigen Systemen mit integriert. Das heißt, dann arbeitet zum Beispiel ein Reisebüro mit einem der Gängen mit Office system muss im Prinzip in der Regel nur auf einen Knopf drücken und hat alle Unterlagen direkt dem Kunden und kann dem Kunden dann diese Unterlagen zur Verfügung stellen.
1: Hast du einen Tipp für alle, die sagen, ich möchte da auch mitmachen bei den VER Online-Innovationstagen beim Sprungbrett-Event und möchte mich da präsentieren? Gibt es einen Tipp, wo du sagst, hätte ich das vorher gewusst, wäre es noch leichter gewesen?
5: Das ist sehr schwierig zu beantworten, aber ich kann einen Tipp definitiv geben. Einfach mitmachen. Also das ist ganz, ganz wichtig. Man sollte mitmachen. Es ist eine super Gelegenheit, als junges Unternehmen sehr viel Aufmerksamkeit zu gewinnen sehr viele Leute an einem Ort zu treffen, sehr gute Gespräche zu führen in einer sehr ähm, entspannten Atmosphäre. Das heißt eigentlich, den einzigen Tipp, den ich mitgeben kann, ist, bewerbt euch und macht mit. Es lohnt sich definitiv.
2: Ja, was ich klasse an ihm finde, ist, also er kam ja als er, ist ein junger Kerl, also wirklich jung, und hat so ein komplexes Thema ja auch gelöst und äh, kommt auf die Innovationstage, kennt die Branche so noch nicht so ganz dann sieht er, die Tür ist offen und dann nutzt er seine Möglichkeiten. Und genau so sollte das sein. Also er hat eigentlich alles richtig gemacht und alle standen da und haben gesagt, komm zu uns, stell uns dein Produkt vor. Und das hat er dann auch gemacht und er war sogar jetzt im Februar mit uns in China irgendwie mit dabei. Also auch selbst da taucht er dann auf und er wächst. Also man sieht jetzt irgendwie, wie er sich in einem Jahr entwickelt hat, auch als Persönlichkeit. Aber er ist ja immer noch ein ganz junger Kerl und großartig, wie er seine Chancen genutzt hat.
1: Sind Sie da ein bisschen stolz auch?
2: Ja, also das ist so ein bisschen Geburtshilfe manchmal auch, die wir da machen. Und Türöffner und vielleicht ist aber auch das die Aufgabe eines Verbandes.
1: Mhm. Das ist ein Statement. Jetzt hat er, man hat es vielleicht auch vorhin schon im Utum gehört, Uwe Freers hat es auch erwähnt, dass der Gewinn, also das, was der Erstplatzierte da bekommt, das ist ja wirklich immens. Wie wichtig sind denn die Sponsoren und was bringen die für den Gewinner?
2: Die sind enorm wichtig. Also das gilt ja für den ganzen Event. Also wir könnten diesen Event nicht stemmen ohne Sponsoren. Und dass die dann darüber hinaus auch noch die Gewinner bedenken und da eben auch Leistungen drin sind, also Beratungsleistungen. Wir haben mal halt das Paket versucht so zu schnüren, das, was eben jemand braucht, der ein Unternehmen gerade gründet, von Rechtsberatung, PR, was ich, eine Schulung, zum Beispiel eben auch diese Studie, die die UBH mit ihm macht. Also es ist ja ein mächtiges Paket und es gibt Reiseleistungen, HS gibt auch noch Geld mit 5000 Euro. Also das ganze Paket hilft dir ja im Prinzip sozusagen dein Unternehmen zum Laufen zu bringen. Und ich glaube, das ist enorm wichtig und ohne den Sponsoren wird das nicht gehen.
1: Und natürlich geht es hier auch darum, an diesen Tagen Investoren zu finden, wenn man es gut anstellt. Einer davon ist Daniel Gundel, Investment Director von Und Ich habe ihn gefragt, wie es für ihn ist, in der Jury zu sitzen und den Finalisten bei ihren sieben Minuten, die sie da auf der Bühne haben, zuzusehen und natürlich, auf was er da ganz besonders achtet.
8: Ich finde es sehr, sehr spannend, weil da kann man direkt nachvollziehen, ob die genau denken oder genau wissen, wie sie sich selber präsentieren wollen. Ich persönlich achte da immer ganz besonders darauf, ob sie was zum Team sagen, wo es herkommt und die Geschäftsidee herkommt. Und das sagen sehr, sehr, sehr wenige. Und das ist dann nachher auch Geld verdient. Also unternehmensentwicklungsseitig und Finanzseitig.
1: Wie wichtig ist denn so ein Event wie dieses, um den Startups auch eine Chance zu geben in der Branche?
8: Ich glaube, es liegt ja vor allem auch daran, wie dann nachher der VER das weiter präsentiert, wie du das jetzt mit deinem Podcast wahrscheinlich auch weiter präsentierst. Wir wollen einfach ganz nah schon dran sein an den ganz, ganz frühen Ventures, auch wenn die momentan vielleicht noch zu klein sind für ein Investment, aber die entwickeln sich auch und das ist ein ideales Sprungbrett.
1: Jetzt bist du eben auch Investor. Auf was achtest du da? Also welche Startups äh, sucht ihr da aus?
8: Also ich glaube erstmal, wäre es wichtig, dass es ein großer Markt ist. Ich finde, selbst ein Zalando ist ein Markt, der auch spannend wäre für neue Ventures. Ist er erstmal größer, hat man auch die Chance, dann Enkel zu finden, der spannend ist. Muss es kein kleiner Markt sein, ein ganz spitzer Markt, wo es disruptiv ist, sondern gerne auch große Märkte, dann hat man auch Chance, was zu bekommen davon. Und dann, wie gesagt, schaue ich darauf, dass das Gründerteam einfach Feuer und Flamme ist und präsentieren kann und dann genau den Engel, den sie repräsentieren, irgendwie aus einer Historie mitbringen und glaubhaft rüberbringen, dass sie das beherrschen.
1: Aber welche Themen werden dann auch für die Tourismusbranche in Zukunft wichtig sein? In welche Richtung muss es denn gehen vielleicht?
8: Ich hatte es ja gerade auf dem Panel gesagt. Ich finde es, kategorisch würde ich nicht ausschließen, dass gar kein B2C mehr möglich ist oder gar kein B2B-Stich mehr landbar ist. Ich glaube, es liegt daran, dass man in dieser sehr, sehr großen Wertschöpfungskette von einer Reise, die man mit seiner Familie nach Australien vollführt, sowohl B2B- als auch B2C-seitig, sowohl Activity-seitig als auch Flight- als auch Mobility-seitig, als auch der Channel-Manager von einem Hotel- und Bewertungsmanagement-CRM-System, dass da ein riesen, riesen Markt hinten dran ist. Und mir geht es hauptsächlich darum, ist es entweder der B2C-Markt, dann muss er sich das Gründerteam damit auskennen können, das skalieren zu bekommen und gegen den großen Google schaffen zu können, das richtige Instrumente gut einzusetzen. Und bei B2B geht es mir darum, dass die die Sales Cycle hinbekommen, dass sie das Business Development hinbekommen und dort meistens auf dem Thema Supply einen Fuß in die Tür reinbekommen. Ja, es zeigt eigentlich
2: auf, wie wichtig es ist, auf so ein Event zu kommen, auch als Startup. Selbst wenn man noch nicht reif ist für eine Finanzierung, man kriegt ganz viel Informationen, wie denkt so ein Investor, ja, was ist ihm besonders wichtig, daraus kann man auch lernen und man kann sie eben hier ansprechen. Dann ist man schon mal im Gespräch und vielleicht ist man noch nicht reif genug für eine Finanzierung, vielleicht ist es auch gut am Anfang, nicht schon in der ersten Runde jemanden Großes dabei zu haben. Aber vielleicht gibt es dann irgendwann eine Runde, wo man sagt, guck mal, wir sind jetzt irgendwie drei Stufen weiter und dann hat man eben die Tür offen. Und dann denkt man, ja, die habe ich damals gesehen, die haben hier gepitcht oder der hat sich mit mir hier am Rande unterhalten. Und das zeigt eigentlich auch, wie wichtig es ist, hier aufzuschlagen.
1: Wie schwer war es denn, Investoren für die VER innovationstage zu finden? War das überhaupt schwer? Das
2: war, Anfang, war Es Am Anfang war es lustigerweise gar nicht so leicht. Ich würde mal sagen, die ersten fünf Jahre haben wir uns gar nicht so richtig drum gekümmert, muss man vielleicht auch sagen. Aber über die Jahre, glaube ich, hat sich's rumgesprochen. Wir sind natürlich mit Startups da, die ganz, ganz früh da sind. Wir machen aber mittlerweile ja viel mehr mit den Startups, eben die Startup Nights, auch für Startups, die wesentlich älter in Anfang schon sind. Wir waren jetzt dieses Jahr auf der CMT und haben dort für die Startups eine eigene Präsentationsfläche mit der CMT organisiert und eben, dass sie sogar dort übernachten konnten, hat ein Wohnmobilhersteller, hat die Wohnmobile zur Verfügung gestellt. Also wir machen ganz viel und wir denken auch im Augenblick noch ein Stück weiter, aber da muss man erst noch sehen, kriegen wir das hin oder nicht. Also das Thema Startup ist bei uns noch nicht zu Ende und ich glaube, es ist wichtig, die zu fördern jetzt.
1: Was passiert denn jetzt zum Beispiel mit so einem Startup wie Pincamp, die jetzt gewonnen haben, so in den nächsten ein, zwei Jahren? Was glauben Sie, wenn man so nach vorne guckt?
2: Naja, also ich denke, er wird seinen Markt machen. Es wird spannend zu sehen, wie die Technologie dort sich weiterentwickelt. Er hat natürlich Hürden, weil der Markt auf der anderen Seite, also die, die Anbieter des Produktes, jetzt nicht ganz so digitalisiert sind in der Regel, zumindest nicht in Deutschland. Also es wird spannend zu sehen sein, wie er diese Hürden alle klimmt und ähm, ja, bin da sehr zuversichtlich.
1: Was würden Sie sich denn, Herr Buller, von der Branche wünschen in Sachen Start-up, neue Ideen, Nachwuchs, all die Themen, die Sie ja auch angreifen?
2: Na, ich ich würde mir mal, mal wünschen, dass wir ähm, als Branche generell ähm, nicht so lange warten mit Veränderungen. Also wir sitzen die oft aus. Und ähm, ich bin jetzt seit 30 Jahren in der Touristik, habe äh, sozusagen von den ersten Webseiten bis zur sozusagen Plattformökonomie alles miterlebt und war ein Teil dieser Plattformökonomie damals als Geschäftsleiter Last mitgekommen. Und man muss eben enorm mutig sein. Also die Veränderungen werden ja auch immer schneller. Der Mut fehlt dieser Industrie. Wir, wir reden lange über, bleibt alles so, wie es ist. Renaissancen werden da laut auch durch die Presse gebracht. irgendwie Und die Zahlen sprechen aber was anders. Und es hilft ja nichts, diese Veränderungen nicht, nicht wahrzunehmen oder zu ignorieren sogar oder einen Markt zu beschwichtigen, sondern das eigentlich als Chance zu verstehen. Und das wäre mir viel wichtiger, dass wir nach vorne gucken und dass wir vielleicht auch, innerhalb Europas oder ähm, innerhalb dieser Welt vielleicht unseren Teil in der Digitalisierung endlich wahrnehmen.
1: Tolle Worte zum Schluss, würde ich sagen. Dankeschön an Michael Buller, vr vorstand Wir freuen uns jetzt schon auf die nächsten vr innovationstage 2020. Und wenn Ihnen der Radio Tourism Podcast gefallen hat, können Sie ihn natürlich gerne abonnieren. Wir erscheinen ja jeden Monat mit den wichtigsten Themen der Branche. Und in der kommenden Folge spricht mein Kollege Jens Zielinski mit Entscheidern und Denkern zum Thema Nachhaltigkeit. Auch den haben wir hier aufgezeichnet. Und ich wünsche Ihnen bis dahin einen schönen Sommer. Dankeschön, Herr Buller.
2: Danke fürs Gespräch.
0: Radio Tourism, der Podcast. Präsentiert von Sunny Cars, Ihr Mietwagenexperte mit dem Rundum Sorglos Angebot.